0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen ausgabe die pflegerevolution mein name ist ayla und ich freue mich unheimlich dass du heute wieder zu dieser podcast folge eingeschaltet hast heute möchte ich mit dir über ein ganz bestimmtes thema sprechen und zwar über deine wichtigste ressource die du haben musst in deinem unternehmen damit es in der pflege tatsächlich so laufen kann wie wir uns das ja alle auch wünschen Was glaubst du, könnte diese Ressource denn eigentlich sein? Denn als Pflegefachkräfte wissen wir ja schon aus den Zeiten der Pflegeplanung nach Monika Grohwinkel, wie wichtig Ressourcen eigentlich sind. Wir haben ja ganz viel über Ressourcen auch in unseren Pflegeplanungen geschrieben. Leider bin ich mir nur nicht so sicher, ob wir wirklich diesen Umgang mit Ressourcen auch dadurch gelernt haben. Denn wir haben auch damals schon für unsere Patienten viel mit Ressourcen zu tun gehabt und wir sollten ressourcenorientiert arbeiten. Und normalerweise müsste ich ja eigentlich unterstellen können, dass wir ja mittlerweile wissen, wie wir mit Ressourcen umzugehen haben, nicht wahr? Leider haben viele Betriebe in der Pflege aber eine Ressource vergessen gehabt. Sie haben sie sowohl vergessen gehabt überhaupt in Betracht zu nehmen, sie überhaupt irgendwie in den Fokus zu nehmen, geschweige denn, hat irgendwer mal irgendwas über diese Ressourcen aufgeschrieben. Und hier spreche ich über das Thema Personal. Denn Anders wie vielleicht in anderen Unternehmen, in der freien Wirtschaft zum Beispiel, ist die Pflege abhängig von gutem Personal. Denn dieses gute Personal ist deine Ressource, damit es dir als Pflegeunternehmen gut geht und dadurch gleichzeitig du das Wohlergehen deiner Patienten auch sicherstellen kannst. Denn nur ein gutes Team, gutes Personal kann im Prinzip deine Qualität aufrechterhalten, und zu diesen Ergebnissen führen, die wir ja gerne alle hätten. Das bedeutet also nicht, wie wir es ja bislang kennen, dass der berüchtigte MD kommt, kontrolliert unser tolles Papier, aber eigentlich ist die Qualität am Patienten für die Katze, nicht wahr? Wenn du jetzt so ein bisschen in dich reingehst, wirst du mir wahrscheinlich auch Recht geben. Der eine oder andere sagt vielleicht, nein, das, was bei mir auf dem Papier steht, das kommt zu so 100 Prozent auch bei den Patienten draußen an. Aber auch dir unterstelle ich, dieses nicht richtig überprüft zu haben. Denn überleg dir einfach mal selber genau, wie viele Kündigungen musstest du tatsächlich in der letzten Zeit aussprechen oder sogar, wie viele Kündigungen wurden dir gegenüber schon ausgesprochen. Ich möchte dir hierzu eine kleine Geschichte erzählen, ähm, gerade zum Anfang vom Aufbau meines ersten ambulanten Pflegedienstes, Da war das gerade in den Anfängen so, dass wir richtig viele Bewerbungen bekommen haben. Also es war unglaublich, wie wir überrannt wurden mit Bewerbungen sowohl von Pflegefachkräften als auch von Hilfskräften, Hauswirtschaftskräften und so weiter. Jetzt kommt der Punkt, wo andere Pflegeeinrichtungen gesagt hätten, hey wow, ich hätte gleich noch fünf Pflegedienste äh, zudem aufgemacht, ich hätte die alle eingestellt und dann wäre die Versorgung aller Menschen zum Beispiel bei uns hier in meiner Stadt in Worms in Rheinland-Pfalz sichergestellt. Normalerweise ist es ja ein kluger Ansatz, wenn man jetzt überlegt, okay, wie viele Senioren oder pflegebedürftige Menschen können aktuell in unserer Stadt nicht versorgt werden, weil einfach die Kapazitäten voll sind der anderen Kollegen aus den Pflegediensten. Dann wäre es ja durchaus schlau gewesen, die ganzen Pflegekräfte einzustellen. Ich hätte direkt 500 Patienten so gefühlt aufnehmen können und es würde eigentlich allen relativ gut gehen. Aber... Hier musst du als Unternehmer, als Geschäftsführer und auch als Pflegedienstleitung besonders vorsichtig vorgehen. Das bedeutet, nur weil du sehr viele Bewerbungen hast und eine Unmengen an Fachkräften auf einmal vor deiner Tür stehen hast, bedeutet das nicht gleichzeitig, dass diese Mitarbeiter die geeigneten sind, damit deine Stellen besetzt werden. Warum erzähle ich dir das? Ich erzähle dir das, dass ich trotz gewissenhaften Durchgucken auch, schon das ein oder andere Mal tatsächlich ins Klo gegriffen habe und ich auch schon in einer relativ kurzen Zeit mich von Mitarbeitern verabschieden musste während der Probezeit. Denn du musst dir überlegen, du brauchst in deinem Unternehmen und gerade in der Pflege keine Chaostruppe. Du brauchst eine Armee, die du führen kannst, um tatsächlich Revolutionen in der Pflege zu verändern zu verfolgen, um auch dann die Ziele zu erreichen. Und du brauchst eine Armee, wo du dir sicher sein kannst, dass diese funktionieren, ohne dass du täglich irgendetwas kontrollieren musst. Und besonders in der Phase der Probezeit musst du sehr gewissenhaft filtern. Du musst genau gucken, wen hast du da eingestellt. Passt dieser Mensch tatsächlich in dein Team? Und das entscheidet sich relativ schnell. Also in der Regel hast du nach den ersten acht Wochen eigentlich eine Antwort auf deine Frage und solltest aber auch während der Probezeit, denn dafür ist die denn auch da. Also die Probezeit ist tatsächlich dafür da, dass du als Arbeitgeber, aber auch der Arbeitnehmer für sich selber entscheiden kann, hey, passen wir eigentlich zusammen oder sollten wir uns relativ mit wenig Stress innerhalb der ersten sechs Monate voneinander trennen. Denn das ist super wichtig. Du musst dich von Mitarbeitern trennen, egal wie schmerzhaft es erstmal für die scheinen mag, so von wegen, oh mein Gott, wie versorge ich denn morgen meine Patienten, wie decke ich meine Tour ab oder wie decke ich meine Schicht ab. Denn es bringt dir nichts, Mitarbeiter zu halten, nur aus der Illusion heraus, dass du, Personal brauchst, ansonsten kannst du deine Patienten draußen nicht versorgen. Und hier passiert genau diese Fehler, die sich ja sozusagen immer weiter einschleichen und die sich auch seit Jahren immer mehr einschleichen. Also, ich unterstelle, es sind nicht immer nur die Pflegebetriebe, die daran schuld sind, dass wir aktuell diese Problematiken in der Pflege haben, die wir halt haben. Ja, Es ist auch viel vom Personal gesteuert, aber Achtung! Jetzt kommt der entscheidende Dreh- und Angelpunkt. Das Problem ist, kommt ein falscher Mitarbeiter zu dir ins Unternehmen und dann hast du noch eine Führungskraft, also eine Pflegedienstleitung zum Beispiel, die nicht in der Lage ist, diese Menschen zu filtern, beziehungsweise Menschen in die richtige Richtung zu führen und aber auch ein falscher Mitarbeiter muss am Anfang gar nicht ein falscher Mitarbeiter sein, sondern er sitzt vielleicht gerade aktuell einfach nur an der falschen Stelle. Das Problem, was wir in der Pflege durchaus auch öfters machen, ist einfach dieser Punkt, dass wir Pflegekräfte für alles einsetzen. Das heißt, die Pflegefachkraft, die muss alles können. Ja? Und wie überall im Leben hat ja jeder so seine Stärken und Schwächen. Und hier geht es dabei dann darum, dass du als Führungskraft die Stärken deines Mitarbeiters förderst und diese auch herausfilterst und ihn genau in diesen Bereichen einsetzt. Und vielleicht die Schwächen durch andere Mitarbeiterkollegen kompensierst. Denn es gibt vielleicht Kollegen, die genau diese Schwächen des anderen Mitarbeitern verdammt gut leisten können. Und dafür müssen manche Mitarbeiter nicht mal eine Fachkraft sein. Also das bedeutet, hast du schon mal darüber nachgedacht, warum muss eigentlich deine Pflegedienstleitung deine Hauswirtschaftstour planen? Könnte durchaus auch eine Mitarbeiterin aus dem hauswirtschaftlichen Bereich machen. Denn sie hat die notwendige Erfahrung und vor allem sie kennt die Patienten da draußen. Das sind so Kleinigkeiten, die ich dir an die Hand geben muss, dass du genau überlegst, was machst du mit dem eingestellten Mitarbeiter? Denn du darfst nicht vergessen, du hast ihn eingestellt und dieser Mitarbeiter muss ja eigentlich 100% Leistung bringen, damit das am Ende diesen Deal erfüllt, Arbeitsleistung gegen Geld. Schwierig wird es dann, wenn natürlich sich eine gegenseitige Unzufriedenheit einschleicht, ja, Das heißt, dass die Probleme nicht frühzeitig entdeckt wurden. Und das ist dann der Punkt, wo es zu einem Krankheitsstand kommt. Das heißt, es flattert der gelbe Schein rein. Du weißt schon wieder nicht, wie du deine Touren abdecken sollst. Und vor allem weißt du auch nicht, wie lange geht die Krankmeldung jetzt? Steckt diese Krankmeldung vielleicht noch andere Kollegen ein? Und so weiter und so fort. Deswegen Störfaktoren, wo du merkst, trotz der geeigneten Instrumente, die du einsetzt zur Führung dieses Mitarbeiters, alles bringt nichts, dann kommt dieser Punkt, wo du dich trennen musst. Auch ich habe mich getrennt und es ist ein wichtiger Prozess, diese Trennung von falschen Mitarbeitern. Pass auf, es ist weder von Vorteil, dass du als Unternehmer nur gewinnorientiert unterwegs bist, und genauso ist es nicht von Vorteil, wenn dein Mitarbeiter nur gewinnorientiert unterwegs ist. Und beides funktioniert eigentlich nicht dann, wenn man nicht bereit ist, Arbeitsleistungen dafür zu bringen. Wir haben momentan in dieser Generation, in der wir uns ja auch befinden, in diesem Wandel, haben wir das Problem, dass Menschen ja immer mehr und mehr Geld verdienen wollen. Wir haben eine Inflation, die Sachen werden auch immer teurer vom Grunde her habe ich dafür erstmal Verständnis. Allerdings haben wir die Problematik, also wir haben ja zum Beispiel jetzt auch mittlerweile die ganzen äh, übergreifenden Tarifverträge in der Pflege und das finde ich auch super. Ja. Grundsätzlich bin ich aber dafür, dass Pflegekräfte weiterhin mehr Geld verdienen müssen für diesen harten Job, den sie da ja jeden Tag täglich da draußen machen Jetzt passiert aber folgendes Problem. Wie viel an Gehalt kannst du denn eigentlich zahlen, wenn wir uns einfach mal angucken, was du zum Beispiel als ambulanter Pflegedienst überhaupt erwirtschaften kannst? Denn in diesem Bereich, wenn du jetzt nicht überwiegend Privatzahler hast, wo du private Leistungen sozusagen verkaufst, Hast du das Problem, dass du darauf angewiesen bist oder auch nur das abrechnen kannst, was dir von den Kassen vorgegeben ist, beziehungsweise was dir auch von den Kassen bewilligt wird. Das heißt, hier ist genau dieses Problem, was passiert, wenn wir uns über das Thema der Gehaltsberechnung unterhalten. Tja, und jetzt bist du aber irgendwann als Arbeitgeber so verzweifelt, dass du ja anfängst, Mitarbeitern utopische Gehälter zu zahlen, also utopisch in dem Sinne, dass du gar nicht in der Lage bist, das zu erwirtschaften für diesen einen Mitarbeiter, aber du tust es dennoch, damit du ihn ja irgendwie findest und bindest an dein Unternehmen. Und jetzt staut sich bei dir aber der Frust natürlich auf, denn wow, ich habe dem jetzt ein überdurchschnittliches Gehalt gegeben, ich gebe ihm noch fünf andere Benefits dazu, aber am Ende kommt genau diese Arbeitsleistung nicht zurück. Das heißt, du hast im Prinzip ein doppeltes Minus auf deinem Konto. Das heißt, du hast einmal ein Minus auf deinem Konto, was dein Cockpit angeht, deine Zahlen stimmen nicht und du hast noch ein zweites Minus, denn das Erwartete von diesen Mitarbeitern, was du dir ja so erhofft hast, kommt eigentlich nicht zurück. Und wenn du dich jetzt auch noch zudem nicht traust, deine Kündigung auszusprechen oder nach dem fünften Gespräch immer noch kein Erfolgserlebnis hast, dass dieser Mitarbeiter sich ändert, dass dieser Mitarbeiter bereit ist, Kompromisse einzugehen und so weiter und so fort, hast du diesen Umkehrschluss, dass ein fauler Apfel deinen ganzen Obstkorb verdirbt. Ja, das heißt, auf kurz oder lang wird sich dein ganzes Team infizieren lassen und auch dein Unmut, deine schlechte Laune, die du dadurch entwickelst und auch deine Nichtfähigkeit, mehr Prozesse anzutreiben, weil du ja ständig ausgebremst wirst. Es passiert nämlich in diesem Bereich genau das, was nicht passieren sollte. Du hast automatisch deinen Fokus, deine Aufmerksamkeit immer bei diesem schlechten Mitarbeiter und die Mitarbeiter, die täglich die gute Leistungen bringen, werden auf kurz oder lang einfach nicht von dir beachtet werden und zwar nicht, weil du das böse meinst, sondern weil du bist ja so gefangen von diesem schlechten Mitarbeiter und so dermaßen beschäftigt mit diesem schlechten Mitarbeiter, ständig in Kommunikation zu sein, ständig irgendwelche Lösungen zu finden, dass dir natürlich deine ganzen guten Mitarbeiter irgendwo hinten zurückfallen. Und genau hier fängt an, dieser Obstkorb zu faulen. Aus diesem Grund möchte ich dir einen ultimativen Tipp geben, den du einfach beachten musst als Geschäftsführer in der Pflege oder auch als Pflegedienstleitung. Dein Recruiting darf nicht erst dann stattfinden, wenn du deinen Mitarbeiter gekündigt hast oder Mitarbeiter dein Unternehmen aus irgendeinem Grund verlassen, sondern Recruiting findet das ganze Jahr über statt, also 365 Tage im Jahr, musst du Recruiting machen. Nicht erst Personal einstellen, wenn es notwendig ist, sondern du musst 365 Tage im Jahr nach Superstars da draußen suchen und nicht jeden einfach einstellen, nur weil er die vermeintlichen Voraussetzungen mitbringt. Du musst genau filtern, du musst Prozesse optimieren und Systeme erschaffen, wie du Menschen da draußen suchst, wie du sie einlädst und welche Gespräche im Umkehrschluss dann dazu führen werden, dass es vielleicht zu einer Einstellung kommt. Denn die Pflege ist so ein wichtiger Job. In diesem Job sollte nicht jeder arbeiten können, nur weil er ein Examen mit sich bringt. In diesem Job gehören Top-Player dazu. In diesem Job gehören Superstars. Und Superstars müssen ordentlich bezahlt werden, Superstars verdienen super Arbeitszeiten und Superstars müssen genau so aufgenommen werden in deinem Unternehmen, damit die Bock haben, morgen die Pflege auch zu revolutionieren und ihr Fachwissen auch stetig weiterzuentwickeln. Denn wenn wir uns das betrachten, wie das aktuell auch bei den Ärzten läuft, wobei ja auch die die Tendenz immer weiter zurückgeht. Also uns fehlen ja auch ziemlich viele Ärzte, gerade so im ländlichen Gebiet. Und weil das so ist, ist es nochmal ein Punkt mehr, damit wir als Land endlich aufstehen und schauen, was können wir wirklich aktiv verändern, welche Unternehmungen müssen wir tatsächlich jetzt unternehmen, damit sich in unserem Job was verändert. Und da das ja bekanntlicherweise nicht so einfach ist, musst du da anfangen, wo du schon als Geschäftsführer, als Geschäftsführerin oder Pflegedienstleitung einfach schon Handlungsspielraum hast und anfangen, deine eigenen Systeme zu erschaffen, deine eigenen Strukturen zu erschaffen. Denn nur wenn du den ersten Schritt gegangen bist, kannst du bekanntlicherweise auch erst den zweiten Schritt danach tun. Das heißt, veränder erstmal Dinge direkt vor Ort bei dir im Unternehmen. Verändere deine persönliche Einstellung zum Recruiting, zum Personalführung und so weiter. Und erst im zweiten Schritt können wir uns dann gemeinsam als Armee zusammenschließen und auch Strukturen auf der Bundesebene verändern. Denn wenn du alleine in den Krieg da draußen ziehst, wird es nicht funktionieren. Du brauchst eine starke Armee, Du brauchst ein starkes Team, was zu so 100% hinter dir steht, damit sie Strukturen da draußen noch verändern können. Und damit ich dir zeigen kann, wie das funktioniert, kannst du dich gerne bei mir und meinem Team melden. Wir unterstützen dich dabei, wir zeigen dir Prozesse und Systeme, wie du Recruiting richtig gestaltest, wie du deine Einstellungsgespräche richtig führst und vor allem, wie du Personalgespräche so führst, damit du am Ende auch ein Ergebnis davon hast. In diesem Sinne wünsche ich dir für heute einen wunderschönen Tag. Genieß den Tag, bei mir scheint heute die Sonne. Und ich freue mich gleich auf meinen restlichen freien Tag und gehe zu meiner Familie. Und ich freue mich, wenn du in der nächsten Woche wieder mit dabei bist bei einer neuen Podcast-Folge Die Pflegerevolution. Deine Eila.